0: avancer un pas après l'autre monter cette pente abrupte ce chemin rocailleux qui fait des détours remonter de cette crevasse profonde dans laquelle la vie m'a fait tomber qu'ai-je avec moi pour franchir ces cols comment font les autres pour traverser une telle épreuve tout ce que j'ai pour l'instant ce sont des chaussures usées qui se heurtent à chaque caillou des mains abîmées d'avoir essayé de se cramponner tant bien que mal à ce qu'elles pouvaient il me faut une corde, des crampons, un bâton pour m'aider à me relever. Des outils pour m'accompagner dans cette épreuve. Un guide pour me montrer le meilleur chemin. Pour gravir jusqu'au sommet et prendre de la hauteur. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié. La grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Aujourd'hui, on va voir qu'il qu existe des outils en fait, pour t'aider à surmonter les épreuves que tu traverses. Et aujourd'hui, on va voir comment... On prendre conscience de ça, c'est déjà un premier pas. Il existe en fait des, des outils et des méthodes pour euh, apprendre et être en mesure de gérer ses émotions pendant un deuil et savoir construire des relations équilibrées et un couple sain. Comment faire avec ses douleurs, avec la, la timidité par exemple, avec la difficulté d'exprimer ses, ses pensées ses émotions, la peur de blesser l'autre, la peur de perdre l'attention et l'amour de l'autre, la peur de, de gêner l'autre aussi avec... Euh, avec son deuil, c'est quelque chose dont, dont je souffrais mais j'étais même pas forcément conscient de cette souffrance et de ces difficultés, je croyais surtout que ça, ça venait de l'autre ou du, du monde en général qui me paraissait hostile et antipathique et en même temps j'avais euh, vraiment ce besoin de rencontre ce besoin de, de relations sincères profondes et authentiques et c'est quelque chose que j'ai cherché sous différentes formes, que j'ai cherché dans la musique que j'ai cherché aussi dans la dans la poésie, dans la philosophie ou dans la création artistique parce que si c'est vrai que c'est quelque chose qui, que je te parle ici dans ce podcast, c'est parce que aussi je suis intimement convaincu que le podcast et, et, et la radio et le son c'est la meilleure façon de le faire et le, le son te permet en fait cette forme d'intimité et de proximité, d'authenticité que d'autres formats n'auront jamais et donc c'est quelque chose que j'ai j'ai cherché cette, cette, cette intensité dans les relations sans me rendre compte en fait, que moi-même j'avais des difficultés, euh, que moi-même je ne savais pas euh, construire et, et avoir des, des relations bienveillantes. Parce que euh, dans une relation, euh, que ce soit une amitié ou euh, un couple ou dans la famille, il y a toujours l'autre. Et, et c'est beaucoup plus facile de tenir l'autre pour responsable de ses propres difficultés et de ses propres incompétences, plutôt que de reconnaître qu'on a soi-même des incompétences. Donc j'étais incompétent, mais je ne le savais même pas. Je ne me, je m'en rendais même pas compte. Et, et en fait, il a fallu que la vie vienne me mettre un grand coup de pied au cul euh, pour que j'en prenne conscience. Il a fallu que euh, mon ex-copine, avec laquelle j'étais depuis 8 ans, euh, me quitte pour que je me rende vraiment compte qu'en en fait, il fallait que je me forme là-dessus, il fallait que je fasse un travail vraiment de fond là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la manipulation d'abord pour, pour comprendre comment ça marche et pour être capable de m'en affranchir. Et ça m'a emmené vers un, un univers complet de, de lectures, de conférences, de recherches, de, de formations, de séminaires dans, le, dans lesquels j'ai appris énormément au niveau psychologique, au niveau du développement personnel. J'ai beaucoup appris et surtout j'ai découvert qu'il y avait ces outils, qu'il y avait des outils concrets et pratiques pour répondre à mes difficultés. Et j'ai commencé à, à vraiment prendre conscience que j'avais des choses à apprendre et que c'était la, la première étape. J'ai découvert ces outils, je les ai intégrés dans ma façon de vivre euh, avec les autres, avec mes proches, ma famille, mes collègues et, euh, et ensuite dans mon couple. Et ça m'a offert beaucoup de liberté en fait parce que, parce que finalement j'ai pris mes responsabilités sur ce qui coinçait. Et grâce à ces outils, grâce à, à aussi à ma volonté et ma détermination, bah j'ai réussi à avancer et je... Je ne dis pas que c'est quelque chose qui a été facile parce qu'il y a eu des résistances, il y a eu des résistances de ma part, il y a eu aussi des résistances de, de la part de mon entourage. J'avais souvent besoin de me, me de me recentrer et j'avais besoin aussi d'être capable de, de savoir dire non. Mais c'est vraiment de ça dont je voudrais te parler aujourd'hui. Parce que peut-être tu, tu vis aujourd'hui les mêmes difficultés que je vivais et peut-être tu ne te rends pas compte que en fait, juste tu manques de connaissances à, à ce sujet et tu vois juste... Euh, l'autre dans tes relations, que ce soit dans ta famille, que ce soit, euh, je ne sais pas, euh, les grands-parents, un oncle, un cousin avec qui euh, tu sens qu'il euh, y a des conflits. Peut-être que tu, tu vois juste que c'est l'autre qui est hostile et que, d'une manière générale, tu vois que le monde est un espace hostile. Mais peut-être que tu ne te rends pas compte que toi, tu es incompétent sur ces questions-là, sur la question de construire des relations euh, solides et, euh, et sur toutes ces questions de la bienveillance comment gérer ces émotions dans une relation et quel est le sens même juste que tu mets dans tes relations quel est le sens que tu mets c'est quoi le sens de se mettre en couple pour toi aujourd'hui donc il existe vraiment des outils en psychologie en communication, en méditation ou en visualisation des techniques concrètes que tu peux apprendre et qui t'aideront à, à gérer les difficultés que tu traverses et ce sont en fait tous ces outils que j'ai réunis pour toi dans un, dans un accompagnement qui est spécialement prévu pour, pour les orphelins et pour les, les difficultés émotionnelles et relationnelles que tu rencontres en tant qu'orphelin. Ces outils, j'en je, ai tiré les meilleurs, ceux qui m'ont le plus aidé à avancer et je les ai clarifiés et simplifiés et je les ai intégrés dans un, dans un processus plus large pour t'aider à avancer. Aujourd'hui, il y a trois choix qui s'offrent à toi. Soit tu continues d'ignorer que tu es incompétent sur ces questions et tu te mets des œillères. Et bah, malheureusement, très certainement, la vie viendra te mettre un coup de pied au cul et te challenger, comme elle l'a fait pour moi avec euh, ma rupture. Et c'est comme ça que ça m'a amené à réagir et à prendre conscience que j'avais besoin de travailler sur ces questions-là. Et c'est quelque chose qui peut arriver malheureusement de différentes formes. Soit un accident, soit une maladie, soit un décès qui va te faire prendre conscience qu'il bah, qu faut vraiment travailler ces questions-là. Soit tu cherches à avancer tout seul de ton côté et tu tâtonnes, quitte à passer beaucoup de temps, quitte à te perdre dans la multiplicité des approches que tu pourras trouver, quitte à partir à, aussi dans des démarches thérapeutiques ou euh, psychologiques qui peuvent aussi te mener à des impasses, au risque aussi que cela impacte ton couple. Parce que typiquement, il y a certaines personnes qui sont prêtes à passer des, des dizaines et des dizaines d'années en psychanalyse pour euh, chercher des réponses à ces questions-là, ou en psychanalyse ou dans différentes thérapies, sans jamais arriver à résoudre leurs problèmes. Et malheureusement, bon, c'est quelque chose que je respecte aussi, parce que je ne juge pas, c'est leur choix aussi de, de faire cette démarche-là. Soit enfin tu, tu choisis de rejoindre un groupe d'orphelins motivés et résilients, avec le programme que, que je vais ouvrir à partir du mois de janvier et dans lequel tu trouveras notamment ces outils concrets et pratiques pour avancer immédiatement sur tes difficultés. Voilà, la balle est dans ton camp aujourd'hui, c'est à toi de faire ton choix. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin.